1: Berlin Olympiastadion.
0: Spuren synchronisieren müssen wir nicht. Aufnahmelichter ist alles an. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich, also es wäre jetzt soweit, wir könnten loslegen. Wollen wir es tun? Sanduhr oder Handy? Ist mir wurscht. Ich will das mit dem Timer mal ausprobieren. Ich weiß allerdings immer nicht, wenn man das dann loslegt, ob dann immer das Licht vom Handy ausgeht. Und wenn man es dann nicht mehr sieht, komm, wir machen mal beides. Da müsste
1: es eigentlich übersteuern. Ach so, dass
0: die Software dann dem Handy sagt, du, ich lauf noch, bleib ja. mal schön an. Okay, wobei, keine Angst, wir gucken die ganze Zeit da nicht hin. Also, ja, ich habe immer überlegt, also deswegen habe ich ja früher mal die Sanduhr eingeführt, hm. um irgendwas Unaufdringliches da zu haben. Und äh, so ein Timer ist vielleicht auch, aber,
1: aber, aber wenn man hingucken. die ganze Zeit da hinguckt und Sandkörner zählt, ist das jetzt, kann es auch ablenken. Aber gut, fang an. <lacht> Nein, nee, <lacht> doch nicht. Lass uns über Fußball reden. Ja, dann sind wir schon mitten in der Folge. Martin, ich grüße dich. Hi Andreas.
0: Toll, dass es geklappt hat. Danke. Ich hatte heute ein bisschen rumgefragt, ein paar Absagen bekommen. Du hast zugesagt und du hast mehr als Glück gebracht. Ja, Mitglied seit
1: wie vielen Tagen? Pff, knappe zwei Wochen, ja. ja ein, äh, doch, ja, zwei Wochen. Zwei Wochen? Ungefähr,
0: ja. Okay, äh, warte mal. Ich glaube, wir müssen dich, du kannst, glaube ich, das Mikro noch ein bisschen höher nehmen. Nicht? Ja, ja, ich glaube ja. So? Ja, ja. Ist besser so? Ja, jetzt wirst du lauter, sonst äh, wirst du zu leise. Alles klar. Okay.
1: Ähm, Achso, Mitglied seit. Na, ich hatte ja den, den Antrag abgeschickt, ähm, am Tag nach, nach, nach Bobitsch geht. Hm. Ähm, und wie man sieht, habe ich mein Verein Glück gebracht. Hm. Kids sind auch jetzt Mitglieder. Ja, genau. Das ist. Ich habe sie gefragt, wollt ihr? Ja, 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 ja. Okay. Alles okay. gut okay gab auch ein schönes Paket von Hertha, eine, eine schöne Box mit, mit ein paar coolen Sachen drin, T-Shirts für die Kinder, ein paar Aufkleber, war, war richtig schön gemacht, also es freut mich. Ich habe dich ja vorhin schon vorgewarnt, ich will mich wieder so ein bisschen mehr dem Thema exil
0: nähern, also das mache ich ja irgendwo direkt und indirekt immer, aber ich glaube in der nächsten Folge werden wir nochmal konkreter darüber sprechen, hm. was sich eigentlich jetzt auch unter Bernstein oder überhaupt in letzter Zeit für die exil verbessert und verändert hat. Hm. Du bist ein bisschen vorgewarnt, was mir so durch den Kopf geht, aber leg mal los, was ist denn dir eingefallen zu dem Thema, so ganz spontan? Also du bist unvorbereitet mehr oder weniger. Ja,
1: also grundsätzlich ähm, spüre ich in Berlin ähm, um, um herum ein sehr starkes Zusammenrücken. Ähm, das sieht man ja auch, ähm, was man so mitbekommt am Stadion, was, was passiert, die Sachen, die da gemacht werden und ähm, da fallen wahrscheinlich, das ist ein bisschen die Intention von dir auch, glaube ich, von der Frage, fallen wir Exilatana vielleicht gefühlt so ein bisschen gerade hinten runter, ähm, was auf der einen Seite vielleicht nicht schön ist, auf der anderen Seite kann ich es aber auch verstehen, dass der Verein bei dem Versuch jetzt wirklich die härter DNA, ich habe es jetzt nochmal gesagt, ähm, umzusetzen, wirklich ein bisschen erstmal auf das setzt, was im direkten Umfeld passiert. Und deshalb fühlt sich das für uns vielleicht gerade so an, wenn man jetzt auch denkt an die, an die, an die Gesprächsrunde da am, am Freitag, hm. wo wir jetzt nicht teilnehmen konnten. Also wenn ich in Berlin war, härter halt im Pech. Austausch heißt das. Härter im Austausch, genau. Ähm, ja, das kann ich schon verstehen, dass, man das, dass sich das so anfühlt, aber momentan würde ich es noch nicht kritisieren wollen.
0: Ja, bei mir kippt gerade der Schalter. Okay. Und deswegen ähm, geht mir auch dieses Thema so durch den Kopf. Ich hatte ja vorhin dir schon im Vorgespräch erzählt, ich habe immer noch so dieses. Bild im Kopf an einem Ladengeschäft, wenn du mal draußen die Aufkleber hast mit dem Hund, wir müssen leider draußen bleiben. Und ja. genau dieses Gefühl habe ich bei uns, oder es geht ja nicht nur um Exilatana, es geht ja bei allem, die Immobilien sind. Also die wirklich woanders wohnen, hm. die vielleicht weiter weg wohnen oder bei denen es auch vielleicht schlicht und einfach ein finanzielles Problem ist. Du musst ja Möglichkeit haben, mal nach Berlin zu fahren, du hast Reisekosten. Es gibt auch Leute, ich meine, wenn du, selbst wenn du in Berlin mit einem Gips äh, zu Hause liegst, kannst du auch nicht zu einer Mitgliederversammlung zum Beispiel und bist auch immobil. Das mhm. habe ich in letzter Zeit jetzt so ein bisschen angefangen aus diesem exil begriff eigentlich so mehr über Immobilität zu reden, weil äh, jemand, der in Australien ist, der ist ein bisschen immobiler, der wird nicht deswegen nach Berlin kommen. Jemand, mhm. der kein Geld hat, der will das auch nicht unbedingt an die große Glocke haben. Du willst dich nicht irgendwo hinstellen und sagen, ich bin arm, ich kann mir das nicht leisten, ich bin schon froh, wenn ich zu den Spielen komme. Und ähm, deswegen ich, ich denke da halt immer die die Solidargemeinschaft härter die sollte vielleicht auch ein bisschen mehr unter Mitgliedern gucken, dass wir Exilhartana alle die eben nicht ständig nach Berlin kommen können, doch ein bisschen mehr abholt. Und mhm. mein Gedanke war halt was hat sich denn getan in letzter Zeit und eigentlich mein Ergebnis war nichts.
1: Mhm. Ja, aber wie gesagt du hast eine Erwartungshaltung die ist glaube ich zurecht ne zurecht muss mhm. dazu sagen bin ja selber Exilhartana hier in, in Frankfurt die Erwartungshaltung ist relativ hoch. Um, und insofern kann ich verstehen, dass du sagst, nee, Mensch, ich, ich habe da eher einen so, so einen schleichenden Abstieg vernommen. Jetzt bitte Abstieg bezogen auf das Thema Exilatana. Keiner anders ja, verstanden. Keiner anders <lacht> verstanden, hoffentlich. Um, ich sehe, gesagt, ich sehe es jetzt einfach gerade ein bisschen anders, weil hm. ich kann durchaus nachvollziehen aus Sicht des Vereins, dass man sich auf die Leute, also bei dem Thema wir rücken jetzt wieder näher zusammen, die hatter familie die hatter dna dass man sich erstmal auf das konzentriert, was am naheliegendsten ist. Mhm. Und das sind halt die Leute, die in Berlin vor Ort sind. Ich glaube nicht, dass man uns vergessen wird. Unsere ja, also Sprich, ich du bist nicht so negativ wie ich, weil du sagst,
0: äh, ich sehe es zwar auch, aber dir reicht es später. Ja. Okay, bin, bin ich mal gespannt. Vor allem dann nochmal in zwei Wochen. Grüße gehen nach Zeven an den Andreas. Der nächste Termin steht schon fest. Ich, jetzt muss ich direkt mal gucken. Das lass mich mal schauen. Ah, am 25. ist die nächste Folge. Mhm. Da rede ich dann mit dem Andreas in Zeven. Da werden wir das bestimmt auch nochmal besprechen. Mal schauen. Ich freue mich schon mal drauf. Er sei gegrüßt. Ich weiß, er er hört ja oft. Und ähm, da, den Gruß wollte ich nochmal kurz loswerden. Lass uns, lass uns ansonsten einsteigen. Nicht in das Spiel heute, sondern in das, was wir verpasst haben. Frankfurt gegen Hertha. Mhm. Hm. Recht deutliche Niederlage. Wir haben ja gesagt, wir wollen es erwähnen, wir wollen nicht groß drüber sprechen.
1: Hm. Ich würde es auch abhaken, ehrlich mhm. gesagt. Ich glaube, das Spiel ist tot totanalysiert ähm, und man hat ja durchaus gesehen, ne? Die zweite Halbzeit war ja sozusagen in der Firma würde man sagen, im modernen Sprich ein Kick-off <lacht> für eine andere Zeit, äh, Systemumstellung. Es hat plötzlich besser funktioniert, es war Stabilität da, Haken dran. Ich glaub, ja, die Hoffnung von den von den meisten
0: war ja eigentlich mit einem um und Shigeaki vielleicht mal anfangen. Mhm. Äh, auch mit Mittelstädt ging es ja zumindest in Frankfurt besser, war eine verdiente Niederlage in Frankfurt, muss man Gott leider auch sagen, mal ja. wieder. Ich fand es sehr frustrierend, weil wir schon wieder über Standards auch mal wieder, also wir sind einfach anfällig, muss man sagen, einfache ja. Gegentore. Und ich, ich hatte ein flaues Gefühl im Magen heute vor dem Spiel. Ich auch. Und hatte vor allem gehofft, dass die dass die Aufstellung jetzt wirklich eine andere ist, aber ich glaube, dass das werden ganz viele gedacht haben. Ich lese sie mal vor. Mhm. Christensen im Tor, Uremovic, Kempf und Dada in der Dreierkette, also wir haben tatsächlich auf 3 2 umgestellt, was sich, glaube ich, ganz viele gewünscht haben. Dann Richter, Tusar, Chigerci, ich glaube das erste Mal in der Startelf, Serda, Platte und vorne zwei Spitzen, und, äh, Niederlechner und ein Gankam. Ähm, Bank mhm. lese ich jetzt nicht vor, würde ich sagen. Mhm. Ähm, damit gingen, das kann man dann noch sagen, Boetius, Kenny und Luke Barkio raus. Bei Luke Barkio war ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, wahrscheinlich seine Leistung dieses Jahr doch nicht so dolle. Ne?
1: Ich glaube, das war noch so ein bisschen, ähm, um ihn heiß zu machen, wenn er in der Halbzeit draußen sitzen muss, <lacht> dass er dann reinkommt und wirklich wieder das abruft, was er eigentlich kann und auch in der, in der Hinrunde er gezeigt hat. Die beiden anderen, also ich werde kein Kenny-Freund mehr, glaube ich. Ähm, ich war froh, dass er nicht gespielt hat, sage ich ganz offen. Und <lacht> Boetius war ja zuletzt auch ein echter Unsicherheitsfaktor für die ganze Mannschaft, fand ich. Und deshalb war ich mit der Aufstellung sehr zufrieden. Das klingt so total negativ, ne? Wir sitzen hier. Ja, ja wir haben 4-1 hey, gewonnen. Wir haben eins gewonnen. Alle <lacht> <lacht> beide so am Analysieren.
0: Naja, ey, Alter, 4-1. Na, na ja, aber man muss ja sagen, das, das Jahr war einfach nicht dolle. Und wenn du jetzt Angst hast, noch weiter das abzusteigen, weiter zu hm. verlieren oder irgendwann komplett den Anschluss zu verlieren, die Gefahr war ja gegeben, dann bist du natürlich nicht euphorisiert und du gehst wahrscheinlich dieses Gedeckte, das nehmen wir wahrscheinlich jetzt gerade noch mit rein. Nee, aber du hast recht. Es ist nicht passiert. Es war zum Glück ein, ein Sieg gegen Gladbach. Ich hätte jetzt nicht gedacht, das 4-1 war wahrscheinlich doch ein bisschen schmeichelhaft, also so dolle waren sie ja. eigentlich nicht. Zum Schluss war dann halt Gladbach offen. Ich kann immer die Tore vorlesen. Elvedi war in der 17. Minute, ein Gun kam in der 30. Matondada Dardai 52. Und ich hoffe, ich verrate nicht zu viel. Du hast die letzten Minuten neben mir gestanden. Ich hatte es nicht mehr auf dem Stuhl gehalten. gehalten. Ja. Ich glaube, wir hatten beide Schiss, dass die noch irgendwie einen Anschlusstreffer oder so machen. Und echt große Erleichterung, wenn Gang kam und Luke Bakio dann. Das eine Tor, das hatte ich nicht gesehen, das ist von Luke Bakios abgepfiffen worden Das war Luke Bakio? Das der war Luke Bakio, genau. Ich habe nur
1: gehört. Ja, genau. Der war ähm, war durch, war aber abseits. Also Meter, vielleicht auch halber Meter abseits. Er hat erst dann noch an Pfosten geschossen und den Nachschuss hätte ähm, er dann reingemacht, aber da wurde abgepfiffen. Mhm. Ja. Wollen wir in die erste Halbzeit springen? Sollten wir, ja. Ja, ich fand die, was hatten wir so schön
0: gesagt, auch während des Spiels? Wir haben es ja zusammen geguckt, das ist ja auch schon. Sollten wir vielleicht öfter mal machen, wenn sich die oh, Gelegenheit ergibt. Wenn du zu Hause frei kriegst, sozusagen. Oh, ja. Ja. Naja gut, mit, ah, mit Frau halt. und Kind, die wollen dich ja auch zu Hause haben am Wochenende, ich kann es ja verstehen. Sagen
1: wir so, solange sie mich noch haben wollen, bin ich ja eigentlich auch zufrieden. Da bin ich mir
0: ganz sicher. Ja. Vor allem, jetzt sind sie ja auch Mitglied, ja. du bist ja auch Hertha-Vorbild sozusagen. Ja. Ich finde das cool, dass die beiden Söhne auch noch mit dabei sind.
1: Ja, ist hier in Frankfurt gar nicht so einfach, aber äh, sie haben da immer noch das Interesse und das ist gut so. Ja,
0: also ich sehe es bei vielen vom Hertha-Stammtisch in Frankfurt, dass dann eben die nächste Generation auch natürlich manchmal dann an die Eintracht in Anführungsstrichen verloren ist. Hm. Wobei die Eltern sind meistens halt so kulant und sagen, okay, die die wachsen hier auf, die 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 sind hier in der Stadt. Hier dann selbst als Papa dann noch härter zu verkaufen, es ist, ist halt auch nicht einfach. Und ja. in den letzten vier Jahren auch nicht unbedingt. Haben die nie gemoppert mal, die Bienen? Kinder mögen doch eigentlich Niederlagen nicht. Die, die, nee, die also die sind, sind interessanterweise der Siege wichtiger. Ja,
1: also ja. gerade mein Großer ähm, sagt immer ähm, Papa, ich darf meckern beim Fußball, ich darf mich aufregen und ich darf auch ähm, weiterhin zu Hertha halten, weil äh, gefühlt bin ich ja ein Berliner. Das gehört dazu, dass man halt nicht so erfolgreich ist. Also ich fand es irgendwie so ein bisschen deprimierend fast schon, als er das gesagt hat. Ähm, aber klar, er hatte die Zeit von Hertha nur bewusst erlebt, in der es eigentlich äh, abwärts ging. Aber er hat gesagt, nee, ähm, man musste so einem Verein auch stehen, auch wenn es mal nicht so läuft. Ich, ich finde ne das super charakterbildend. Also ich finde das Ich ne
0: finde das erstaunlich. Wie alt ja. ist der? 15. Ja, okay, so klein ist er nicht, der nee. ist auch schon 15. Der ist auch schon 15, ja. Okay. Mhm. Erste v Viertelstunde ist nichts passiert. Ja. War so ein Abtasten. Langweil, oh. keine großen Chancen und dann, ja, 1 0 durch LVD. Mhm. nach einem Eckball. <lacht> äh, ich kann gar nicht beschreiben, also die Stimmung im Stadion wird schon scheiße gewesen sein. Bei uns im Zimmer war es es auch. Ja. Schon wieder ein Standard. Und ich, ich weiß nicht mehr, was ich mit Hartha da machen soll. Hm. Ich habe schon die schlimmsten Befürchtungen gehabt. Wir beide, glaube ich. Wir
1: hatten beide die schlimmsten Befürchtungen. Wir hatten uns gerade noch darüber unterhalten, dass das jetzt mit der, mit der, mit der, mit der Fünferkette, dass das alles ganz gut ist. Und aus dem Spiel raus hat das auch gut funktioniert. Aber im Standard hilft dir das nicht, ne? Im Standard kommt es darauf an, dass man, dass jeder individuell, ähm, Gut verteidigt, gut steht und weiß ich, ich glaube, der Sada ist irgendwie der zu Boden gegangen oder so. Ohne, was war da, ne? Irgendwie also, ich hatte,
0: hatte der hatten zwar ein paar Zeitlupen gebracht, aber ich habe nicht richtig verstanden, warum. Ich glaube ja. auch nicht, dass es ein Foul war, nee. ob er den auf den Fuß getreten ist, ob er den zur Seite runtergedrückt hat. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, war das Uroimovic, der noch versucht, dann auch noch ranzukommen, aber ja. ging vorbei. Warum der da in die Knie gegangen ist, sozusagen, ich habe es nicht verstanden. Aber ja wird den Gladbachern egal gewesen sein. Für mich war es in dem Moment wie dieses Tor aus dem Nichts. Ja. Erste Chance, erstes Tor. Ja.
1: Und da war tatsächlich ja, ne, und bei uns auch im Zimmer, ne, mhm. aber so wie immer, wieder so ein Spiel. Und ähm, umso schöner war, dass es ja dann anders äh, ausgegangen ist, heute endlich, endlich, endlich mal. Aber ähm, war schon frustrierend in dem Moment. Und ich weiß auch nicht, wie der Trainer, da musst du echt dran arbeiten. Ne? Das ist, Da musst du bei, selbst auf dem Niveau wahrscheinlich Individualcoaching machen mit jedem Spieler, dass dieses Abwehrverhalten da besser wird, weil es ist ja irgendwie langsam Ich, ich kann ja, nicht. ich bin da inzwischen echt hilflos. Es war übrigens nicht die erste Chance.
0: In der achten gab es nämlich noch einen Eckball, wieder mhm. ein Standard und auch ein ganz guter Kopfball, aber ging zum Glück nicht rein. Aber mhm. ja, ich, ich bin da ein bisschen ratlos, was man dabei harter noch machen kann. Man könnte jetzt sagen, genauso reagieren wie heute letztendlich. Das ja. war ja zum Teil, wenn wir einmal 1-0 hinten waren, dann konntest du eigentlich das Spiel vergessen, dann war es durch. Ja. Und das war heute zum Glück ganz anders. Ja, auch nach dem auch nach dem Tor ist es, es gab ja glaube ich eine Minute später noch mal äh, eine, eine Riesenchance für die Gladbacher war dann aber abseits da ist glaube ich Christensen noch rausgegangen, rausgegangen noch vorbeigezogen. Ja. also da, da hatten wir Glück mhm. wo ich schon dachte ach du Scheiße wenn die jetzt noch das 2-0 machen dann äh, kriegt Harter hier vielleicht noch eine Packung danach
1: war Gladbach
0: präsenter Wieso? ich weiß nicht ob man
1: kannst das wie soll man es beschreiben? Ja, sie haben das Spiel so sagen wir mal kontrolliert, Selbstbewusster selbstbewusst auch. Selbstbewusst, hm. aber waren jetzt nicht überragend. Sie haben auch hinterher, wir haben ganz kurz noch reingeguckt in die in die Interviews. Sie waren dann auch selber so ein bisschen ratlos über sich selbst, ähm, warum sie dann eigentlich aufgehört haben, so weiterzuspielen, wie sie es vorher gemacht hatten, weil wir waren ja durchaus angenockt in dem Moment. Und das, das hat man hinterher gemerkt. Also sie waren sie auch ein bisschen bis selber ein bisschen ratlos. Und da war ich halt ganz froh, dass wir dass wir dann an tatsächlich mal es geschafft haben, nach langer, langer Zeit mal aufs Gast zu treten in so einem Spiel. Also ich eigentlich, das ist mir bei Gladbach aufgefallen,
0: fast das ganze Spiel, wir hatten ja beim Spiel schon drüber mhm. geredet, ich wiederhole es jetzt für, äh, für die anderen nochmal. Die haben, am, in der ersten Halbzeit dachte ich, das ist Souveränität, wie die Gladbacher spielen, weil die immer so mhm. in ihrem Tempo durchgegangen sind und fast bis zum Schluss der Partie. Da gab es zwar noch mal so ein bisschen Druck am Ende der zweiten Halbzeit, aber es war immer so ja so so runtergespielt das ganze mhm. Spiel und äh, im Nachhinein muss ich sagen lebhafter oh Gott jetzt ich traue mich das gar nicht zu sagen aber mehr den Sieg gewollt hat Hertha nachher. ja
1: es war definitiv ähm, zu sehen die ich habe irgendwann zwischendurch gesagt die können auch gar nicht anders ne also die Gladbacher mhm. die waren halt einfach die waren heute haben die genau so gespielt und sie konnten am Ende, das muss man, glaube ich, festhalten, auf das, was Hertha dann an Druck gemacht hat und auf diese diese Giftigkeit in diesen in diesen Zweikämpfen, konnten sie gar nicht reagieren. Die haben einfach genauso weitergespielt und damit haben sie es aus der Hand gegeben. Ich verzweifle dann auch immer an
0: Hertha, weil ich denke, ich freue mich über den Vereins. Ich freue mich darüber, dass sie endlich mal so sich so präsentiert haben, wie man es erwartet, dass sie wenigstens mhm. gegenhalten. Das, wo man ja sagt, naja, das erwarte ich eigentlich immer in jedem Spiel. Mhm und denkt dann immer wieder warum nicht immer so
1: ist jetzt aber warum ja, nicht gegen Bochum so die waren nicht ja, besser die waren die Bochum war definitiv nicht besser aber jetzt jetzt kann man wieder ganz tief wahrscheinlich in die Floskelkiste greifen aber das ist glaube ich wirklich dieses wenn du dieses Momentum nicht hast und erstmal in so einer Abwärtsspirale bist dann, dann dann klappen halt die, die einfachen Sachen nicht. <lacht> ich, oh, wir brauchen doch ein Aber Das wäre das schon ist voll, wahrscheinlich, rum, <lacht> was das wär, voll wahrscheinlich ist es, Andreas, wahrscheinlich ist es wirklich so. Irgendwann hast du halt einfach so einen Punkt, da geht halt alles schief. Hm. So, und, und das war jetzt in den letzten Spielen halt einfach der Fall. Und ähm, das ist heute zum Glück gekippt. Ich glaube, da hilft doch nicht, drüber zu hadern. Was mir was zwischendurch, habe ich zu dir gesagt, ab, ich will jetzt keinen mal hören, der noch behauptet, der Schwarz würde die Mannschaft nicht erreichen. Ne? weil wenn eine Mannschaft so reagiert, dann erreicht der Trainer sie auch noch. Ja, wobei
0: immer, wenn du jemanden aus dem Team hörst, habe ich auch den Eindruck, dass mhm. so wie sie über Schwarz reden, das klingt schon sehr glaubhaft, dass die schon sehr gut mit dem zurechtkommen. Ja. Also das kann ja auch sehr schnell ins Floskelhafte gehen. Bisher habe ich noch kein Interview gehört, wo ich den Eindruck hatte, ach naja, der weiß aber auch nicht, was er sagen soll. Mhm. Wir hatten in der letzten Folge uns sehr über Härter DNA und den Berliner Weg unterhalten. Mhm. Und ich war ja da sehr skeptisch, weil ich halt auch die Gefahr sehe oder Angst davor habe. Nur eine Härter Geschichte reicht halt nicht. Du musst ein bisschen mehr dahinter haben. Mhm. Leistung zählt nach wie vor. Und äh, wenn du gut deine Arbeit machst, wenn du ein guter Spieler bist, dann ist es mir ja egal, ob du Härter DNA hast oder nicht. Hauptsache du, du, du setzt dich ein und spielst gut. Man könnte sagen, dass heute ganz viel Hertha-DNA viel zu tun hat mit diesem Sieg. Ja. Ein Gun kam. Das Tor, 30. Minute, der Ausgleich. Oh, jetzt kommt noch eine Phrase. Ein wichtiges Tor. Also <lacht> Es gab ja jetzt auch keine unwichtigen, aber ja. Hertha kam halt dadurch wieder zurück. Die kam wieder zurück ins Spiel. Ich hatte den Eindruck, dass so wir in der ersten Halbzeit äh, drei Drittel hatten. Also das erste Drittel abtasten, das zweite Drittel... Das ähm, Tor der Gladbacher und eine, sagen wir mal eine, im weitesten Sinne eine, eine dominantere Art der, der Gladbacher Spielkontrolle und äh, danach der 30. das letzte Drittel in der ersten Halbzeit, wo eigentlich Hertha mit dem Tor wieder Kraft bekam, für mich auch schon am 2-1 irgendwie gefühlt dran war und äh, in Gang kam macht das einfach auch stark.
1: Ja, richtig, richtig, richtig gut
0: gemacht. Also den trifft übrigens nicht jeder, ne? Das mm. muss man ganz klar sagen. Und, naja gut, er war recht frei, aber also das Scherhandtor, das fand ich nachher besonders. Ach stimmt, jetzt äh, habe ich es verwechselt. Ja, hast, genau, ja, ja, das genau. war ja ähm, Richter genau. und Chigarchi, Chigarchi mit der Hacke. Genau. Richter geht weiter und ja. hat dann eigentlich einen super Pass gemacht auf ein Gang kam, der hat es dann leicht, weil der hat fast ins, ins freie Tor gemacht.
1: Ja, aber ich hat hat da so viele so Tore gemacht in einem Spiel, kann man es schon mal verwechseln. Ja, das bist ist auch nicht gewohnt, das <lacht> Mein Memory-Stick nicht trainiert genau, für ein Tor. Da ist. War,
0: war zu wenig, was ich äh, ablegen brauchte. Ja. Überhaupt in Gang kam. Hat ein, ein gutes Spiel gemacht. Er ist ja nachher auch recht, weiß ich nicht, früh ausgewechselt worden. So nach ähm, Irgendwann äh, Mitte, Ende der zweiten Halbzeit. Ja. Und hatte noch eine, eine schöne Chance. Ich, ich weiß nicht, äh, ich lese es gerade durch. Ich glaube, der hatte sich irgendwann mal so auf rechts äh, durchgesetzt und wollte dann schießen, kam auch in der Ecke draus, aber er war einfach dynamisch, also mhm. äh, völlig angstfrei, fand ich. Mhm. Es gab ja manchmal Spiele, wo du denn äh, bei hat hattest, die sind so verunsichert von dem, oder so so ständig erfolglos, da merkst du richtig in der Psyche, dass die wie wie belastet sind und bei dem war das nicht so. Mhm. Also ich hat, hat mir gut gefallen ja. und ich bin froh, dass er ihn vor allem auch gebracht hat.
1: Ja, definitiv. Also er war eine Bereicherung. Es schrien ja alle nach dem Gang kam eigentlich. Gut, das sowieso. Also für die, für die, sagen wir, mal, für die Volksseele war das gut. Aber er hat auch wirklich, ähm, war ein Aktivposten, hat er hat sehr selbstbewusst gespielt und hat durchaus ähm, im, vor einem Angriff äh, wirklich dazu beigetragen, dass da auch ein paar gute Situationen rauskamen. Mhm. Und du hast ja manchmal hast du so Stürmer, die rennen rum und du denkst dich, was machen die auf dem Platz? Und das war bei ihm wirklich nicht der Fall. Er war einfach präsent und er hatte diverse Szenen, an die man sich jetzt im Nachhinein erinnern kann ab kurz vor der, vor der Halbzeitpause noch eine, eine Chance
0: von, von dem Niederlechner. Der, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der Ball kam so recht, recht scharf rein. Da musste sich, das war, ich weiß nicht, ob das in den Rücken ging. Er hatte noch irgendwie versucht, durch eine, eine Drehung äh, einen, einen Flugkopfball zu genau. machen. Das ging dann knapp am Tor vor. War eigentlich eine super Chance. Ja. Aber für Niederlechner extrem schwer zu nehmen. Wie hat der dir gefallen in dem Spiel?
1: Er hat mir sehr gut gefallen, weil er auch wirklich geackert hat. Ähm, und war auch präsent hat hat sich jetzt nicht bloß darauf verlassen dass er irgendwie mit Flanken gefüttert wird was ja auch wieder Plan heute war mhm. ähm, auch durch die durch die Aufstellung ähm, sondern hat sich selber so seine 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 Chancen damit erarbeitet also hat mir richtig gut gefallen was ihm, was dem halt jetzt wieder äh, fürs Phrasenschwein der braucht halt einfach mal ein Tor bei uns ne klar ist für einen Stürmer halt auch wichtig aber ähm, und ich glaube dann spielt er auch noch besser aber er hat mir gut gefallen ich hatte ich war mir nicht
0: ganz sicher ob Niederlechler und Gant kam ganz gut zueinander passen mhm. Er, Niederlechner ist unheimlich viel gerannt. Wir hatten, mhm. glaube ich, in der Halbzeit mal geguckt, wie die Laufwege waren. Und Niederlechner ja, gehörte wohl mit oder so, zu, ne? den, zu, zu den Topspielern bei Hertha BSC. Ja. Und das finde ich für einen Stürmer extrem selten. Das ist mhm. echt bemerkenswert. Er hatte naja in der zweiten Halbzeit nochmal so einen richtig schönen Ball über den Flügel, wo er so einen Flankenball noch richtig mhm. gut reinbekommen hat. Fand ich für einen Stürmer eigentlich sehr geil. Ganz, oh Gott, jetzt kein, es ist, ist kein, nicht als Selke-Bashing gemeint, aber. Habe ich das in der Form so oft von Selke auch noch nicht gesehen. Nein.
1: Also er ist ähm, aus meiner Sicht, äh, gerade wenn man mit Selke vergleicht, wirklich deutlich flexibler im, oder variabler in, seinen, in seinem Laufwegen, in allem, was er tut. Einfach viel präsenter. Also er, 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 er vermittelt den Eindruck, wie ich schon sagte, nicht, nicht nur zu warten, dass er, irgendwie, dass er irgendwie angespielt wird, sondern er arbeitet wirklich, an der, also er arbeitet an der Erarbeitung der Chancen wirklich mit. Und das erwarte ich eigentlich von modernen Stürmer auch. Und das macht er, finde ich, ziemlich gut. Also, so zumindest habe ich es heute mh, wahrgenommen.
0: Komischerweise hat er mir so als Störer vorne, als jemand, der permanent immer gestört hat, der wirklich so, der war die erste Abwehrkette da vorne, das hat mhm. mir gut gefallen. Ja. Ich meine, er hat jetzt kein großartiges Spiel gemacht, nee. aber er, ich, er fleißig ist vielleicht der, der beste mhm. Begriff zu sagen.
1: Ja. Da kommen übrigens dadurch, dass er auch wirklich so ähm, vorne immer gleich draufgegangen ist, kommen auch diese Laufwege zustande. Mhm. Er ist ja dann wirklich viel mitgelaufen, also hat echt die weiten Wege gemacht und es ist bewundernswert.
0: Du hast gesehen, jetzt ist das Handy doch ausgegangen, ne?
1: Ja. Die Zeit
0: ah, macht nein, ja nichts. Es ist nicht weiter so schlimm. Ähm, ich glaube, wir sind. Du, es kann sein, dass wir heute äh, recht schnell durch sind, weil ich habe okay. gar nicht mehr so viele Punkte. Aber mh, Ach, ich habe noch. Ich will jetzt auch nicht nochmal. Du hast ja. Am Anfang waren wir so negativ, ne? So, ja. so bedrückt. Ich glaube, das ist noch die Stimmung von den Spielen vorher oder ja. von dem ganzen Jahr.
1: Ja. Wobei bei mir war wirklich. Ähm, also überwiegt ich die Freude, gebe ich mhm. zu. War einfach so eine Erleichterung, dass man so ein Spiel mal gewinnt. Du hast vorhin übrigens gesagt, ähm, 4-1, ja, vielleicht ein bisschen hoch. Nörgel, nörgel, ne? Du bist ja auch geborener Berliner. Ich bin ja geborener Brandenburger. Ich nörgel ja nicht so viel. Ganz ehrlich, die letzten Spiele gegen uns gingen ja auch immer alle so aus, wo hinten dann noch zwei Tore fielen oder so, weil dann einfach die Luft raus ist. Das ging Diesmal haben wir halt so ein Spiel auch gemacht und haben es mal gewonnen. Ich finde es eigentlich völlig okay.
0: Ja, weil ich weiß oder manchmal ja auch gesagt habe, wenn wir hoch verloren haben oder dass es manchmal ein bisschen zu hoch war gegen ja. Frankfurt, dieses 3-0, da hat Hertha halt da ein bisschen mitgespielt, ein bisschen mehr aufgemacht. Ähm,
1: Heute war es jetzt,
0: jetzt wollte ich das auch mal sagen. Ja. Zweite Halbzeit. Ja. Ich fing richtig gut an. Gott, haben die, die haben richtig gut geackert. Ja. Da gab es ein paar Situationen mit Richter, wo der mir richtig gut gefallen hat. Hm. Leute ausgedribbelt, äh, über, die, über die Außen gekommen. Ich meine, es ist oft so, dass bei Hertha nicht alle Flanken ankommen. Aber das gesamte Team hat echt richtig geackert. Und man hatte, hm. das war das erste Mal, dass in dem Spiel wirklich mal ein Tor in der Luft lag. Hm. Und es fiel dann auch.
1: Ja, Und es hätte nicht besser sein können. Also der, der, der berühmte Fußballgott hat wirklich dem lieben Martin David zu seinem Geburtstag. Und was für ein Hammer. Ein
0: geiles Tor. Ich will mich jetzt nicht allzu sehr selbst loben, aber es waren doch. ja oftmals doch, <lacht> Na, es waren doch oft immer die Bälle, die so in die zweite Reihe so zurückkamen, mhm. weil die dann äh, die Gladbacher zurückgekämpft hatten. Und du hoffst ja immer, dass dann da irgendeiner steht und der der schießt aufs Tor und trifft erstmal. Also nicht, dass es gleich ein Tor ist, aber mhm. dass er wenigstens aufs Tor macht. Wir hatten öfter so eine Situation, dass die abgezogen haben, aber die Dinger kamen nie an, die kamen nicht mal aufs Tor. Wo ich dann noch sagte, naja, jetzt wäre es eigentlich schön, wenn da wirklich auch mal einer steht und der trifft, zielt wenigstens mal aufs Tor. Mhm. Dass natürlich dann so ein Traumtor von Dardai noch kommt. Sehr geil. Also sehr schön. Spiel gedreht in dem Moment. Wann hatten wir, ich weiß nicht, wann hatten wir das zum letzten Mal? Ich kann mich gar nicht mehr Boah, erinnern. Ist
1: schon also, zu
0: lange her, ja. Ich, ich wüsste es jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht mal, ich kann mich nicht erinnern. Oh Gott, oh Gott. Gucke ich danach nochmal nach, ob wir, das überhaupt, ob wir das dieses Jahr überhaupt schon mal in der Form hatten. Chigazi, äh, auch schön äh, quer rübergepasst und ähm, Martin zieht einfach nur ab. Dann geht er an die Unterlatte. Hm. Hat, er, <lacht> hat er ja noch zu dir gesagt, ja ein guter Torwart hält den. War natürlich ein Witz. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> äh, den hält keiner. Ja, Papa Dadei, Mama Dadei im Stadion, die haben sie ein paar Mal eingeblendet, die werden sich gefreut haben. Naja, hat er sich glaube ich, ich weiß nicht, was er hat. Er hat äh, auch auch sich nicht sich verletzt. Ich verletzt. Ja, ja. Ich hoffe nichts Schlimmes, also er konnte ja noch halbwegs runtergehen, äh, aber war echt eine Freude und jetzt können wir schon wieder zur harter dna kommen. Na, wenn ein harter dna hat, dann Martin Dadai. Ja. Wer war denn der eine äh, neben, neben Pal Dardai? Der hatte sich immer mit jemandem unterhalten, mit einem jungen Mann. Ich hatte noch überlegt, ob das, äh, wir haben ja noch einen dritten Bruder, den Benche, hm. aber den erkenne ich noch nicht, den nee. war, da weiß ich nicht. Also ich Palco weiß, hätte ich jetzt erkannt, ja. den Marthorn auch, aber den Benche, den kriege ich noch nicht hin. Hm. Ich weiß es auch nicht. Also denn der muss ja 15, 16 sein, ja. der sah aber ein bisschen älter also aus, älter vielleicht aus, war ja. es nicht. Ja. Äh, ja, also wer weiß, wer das war und so schreiben möchte, ich ähm, würde mich freuen, ähm, aber so wichtig ist es auch nicht es kam dann, also ich hatte den Eindruck, dass Hertha danach aber auch ein bisschen einen Gang zurückschaltete.
1: Ja, also waren auf jeden Fall, war deutlich sichtbar, sie sind nicht mehr so, so früh draufgegangen, sie sind, haben eigentlich an der Mittellinie erst gewartet auf Gladbach. Das hätte auch schief gehen können, muss man mhm. sagen, weil sowas lädt natürlich ein und die Gladbacher sind, sind sehr schnell, das haben sie immer wieder gezeigt, dass sie auch wirklich durchkommen. Aber irgendwie, die haben heute einfach kein Mittel gefunden und die haben irgendwie auch nicht haben was wir schon hatten. Die haben einfach weitergespielt. Die haben nicht umgeschaltet im Sinne von meinen Gang zugelegt, sondern haben das Spiel irgendwie so so runterverweitet, in der Hoffnung, dass sie vielleicht doch noch ein Tor machen. Und das war heute gegen Hertha echt ein Fehler, so zu agieren, aus mhm. Gladbacher Sicht. Ähm, und es ist ja auch gut gegangen, in, insofern, dabei viele Chancen, kamen ja trotzdem nicht zustande. Insofern alles richtig gemacht jetzt aus Sicht des Trainers. Aber wir haben gezittert, wir haben lange gezittert und ich war ziemlich eher in der negativen Erwartung, es ist härter, es ist die aktuelle Saison, das geht schon noch schief. Ähm, ja.
0: Also erstaunt war ich ein bisschen über die Auswechslung selbst. Mhm. luke Barkio und Boetius für Ngankam und Serda. Mhm. Bei Ngankam kann man ja noch vielleicht sagen, also ich weiß nicht, ob einer von den beiden verletzt war, wir haben mhm. ja jetzt erst, wir haben nicht mal eine Stunde nach dem Spiel, wir haben es jetzt noch nicht groß aufbereitet oder noch, noch durch, mhm. durchgelesen, ob es da noch irgendwelche neue Meldungen gab. Ähm, ich hätte jetzt eigentlich zumindest bei Serda, der, wie ich finde, auch ein ordentliches Spiel gemacht ja. hat, keinen Grund gesehen, den rauszunehmen. Ich habe mich ein bisschen gewundert.
1: Er wirkt also ich habe zwischendurch gesagt, der will heute echt was reißen, das hat man gemerkt, der ja. Serda. Der war sehr, sehr engagiert, hat auch viele gute Aktionen gemacht aus meiner Sicht. Und ich habe es auch nicht so ganz verstanden, aber gut, der Trainer. Mh, gehörte gegen Frankfurt jetzt auch nicht zu den ja. schlechtesten
0: der so hat, Serda. Nee. Obwohl das natürlich insgesamt keine dolle Partie von Hertha war. Aber, nee.
1: aber der Serda macht sich, macht sich aus meiner Sicht gerade gerade gut. Also er hat deutlich erkennbar, dass ihm das auch gut tut, dass es jetzt heute auch wirklich mit der Mannschaft insgesamt besser lief. Da kann er sich auch besser entfalten und er hatte, er wirkt jetzt auch nicht müde, aber nur Schwarz wird seine Gründe gehabt haben. Ja. Wobei ich manchmal, ganz eins hm. noch, Andreas, ich habe manchmal das Gefühl mit diesem, mit diesem Auswechseln, gerade weil die jetzt auch dieses Blockauswechseln ja eingeführt haben, manchmal habe ich das Gefühl, die Trainer glauben, sie müssten das Wechselkontingent immer ausschöpfen. Und machen, können damit, und das ist härter in der Vergangenheit ja öfter passiert, so ein Spiel auch kaputt coachen. Ne? Und da hat man was so ein bisschen Angst vor, wenn gute Leute runterkommen. Und das dachte ich in dem Moment bei Serda so ein bisschen, warum tut er das jetzt, wenn er nicht irgendwas wäre? Weil du kannst ja auch ein eingeschwungenes System damit instabil machen. Mhm. Ja? Aber gut, ist ja gut gegangen.
0: Ähm, ja, du hast es ja schon erwähnt. Also es, es war jetzt nicht so, dass äh, Gladbach danach wirklich drückend wurde. Also mhm. zumindest nicht unmittelbar in der zweiten Halbzeit. Scherhand für Niederlechner noch, mhm. auch. Oh, komm, ich sag Harter-Tier genau. in <lacht> Ja, das äh, ja. soll ich noch bereuen. Äh, ja. Die, die Sportschau hatte mal geschrieben, dass in der 82. das Spiel plätschert vor sich hin, die Brusse ist weiterhin zu harmlos und wird auch nach den offensiven Wechseln nicht gefährlicher. Mhm. Bleibt es beim knappen 2 1 für härter. Es war spannend. Ja. Und es gab dann in der 87 eine, eine ich liebe ja das Wort Glanzparade, obwohl das heute wahrscheinlich kein Mensch mehr sagt, vielleicht wird mm. es ein bisschen altmodisch, von Christensen. Da hat der noch irgendwie die Hand hochgekriegt. Ja. Den habe ich eigentlich schon drin gesehen und ich bin mir nicht sicher, ob wir hier ein 4 zu 1 erwähnt hätten, äh, erlebt hätten. Also mm. auch wir hätten auch kein 4 zu 2 gesehen, glaube ich, wenn der noch drin gewesen wäre.
1: Ja. Da war auch ein bisschen Glück, der war jetzt auch also auf Mitte Tor. Trotzdem schwer zu halten, weil er halt aus kurzer Distanz raufgeballert der Reflex war, da. der Reflex war super. Wenn der ein bisschen links oder rechts gegangen wäre, wäre er drin gewesen. Ich glaube, das war irgendeiner und von den Gladbachern hat es auch nach dem Spiel im Interview gesagt, da haben sie sich logischerweise geärgert, ja. weil den hätte man auch noch anders schießen müssen. Andererseits war er auch, glaube ich, irgendwie aus, ist jetzt aus eher aus dem Lauf sehr spontan geschossen von dem Gladbacher. Insofern, der hat auch nicht viel Zeit zu überlegen. Da haben wir Glück gehabt, muss man sagen. Können wir uns bei Christensen bedanken. Können wir uns bei Christensen bedanken. Und ich möchte erwähnen, dass das eine Person, die hier in diesem Podcast heute anwesend ist, ja auch gesagt hat, Fußballglück muss man sich auch erspielen und verdienen. Und ich glaube, heute haben wir das gemacht. Das ich fahre jetzt nicht, wer das war.
0: Äh, bleiben nicht so viele übrig. <lacht> ich leite mal über zur Nachspielzeit. Sechs ja. Minuten nochmal. Ich hatte dir noch beim Spiel gesagt, naja, war ja kaum was da. Wir werden eigentlich nicht lange nachspielen. Ich habe mich gewundert. Waren es dann wirklich so? so viel? Ja, Sechs es waren Minuten?
1: mehrere Verletzungspausen, wo jeweils noch auch der Arzt kommen musste, also der Betreuer kommen musste. Bei, allein bei Martin Daday waren sie da, mit, der, mit Eis und allem hm. Möglichen. Und zwischendurch war auch was. Also ich hatte die sechs Minuten eher erwartet, weil es war schon ein paar Unterbrechungen. Denn äh, ich dachte, ach du Scheiße, jetzt nochmal sechs ja. Minuten, weil wir hatten schon oft,
0: oft ganz spät späte Gegentore mhm. und dann, dann hängst du da nachher. Hast einen Unentschieden und abgesehen davon, dass du sowieso schon noch enttäuscht bist, denkst du dann, na toll, hm. und jetzt noch Podcast darüber, da habe ich <lacht> eigentlich gar keinen Bock mehr drauf jetzt. Ja. Aber äh, es wurde ja noch, es wurde richtig schön. <lacht> du, hast, du hast ja selbst nach dem 3-1 noch Angst gehabt, dass noch irgendwas kommt. Das, ich bin ja. mir nicht
1: sicher, ob das ernst gemeint war oder ob das äh, in, so, schon, weil tatsächlich in der Vergangenheit, ja, weil ich bin, ich bin eh so ein skeptischer Mensch, ne, wenn sowas angeht. Und Du hast es ja selber gerade gesagt, wir hatten das schon erlebt, zwei Tore sind schnell noch gefallen, so ein bisschen Auflösungserscheinung. freust dich schon, dass du Aber gewonnen hast. zwei Tore hast, ne? in der
0: Nachspielzeit haben, ja. glaube ich, auch wir noch nicht gehabt. In der Nachspielzeit vielleicht nicht unbedingt mehr. Ich kann mich an ein ganz, ganz, ganz böses 4-4 mal hier in Frankfurt am Main ja, erinnern, ja. wo wir schon mit ähm, Niemeyer, glaube ich, 4-2 geführt haben, zehn ja. Minuten vor Schluss und dann haben die das 4-4 noch gemacht. Ja. Boah, das war, das werde ich auch nicht vergessen, ja. den Tag, das war echt übel. Ja, harter DNA, 3-1 durch Scherhand und ähm, er hat's Echt geil gemacht. Ja, eigentlich.
1: Jetzt, jetzt weiß ich auch, welches Tor es war. <lacht> ja, das war das, was wirklich schwer war. Das war wirklich schwer,
0: ja. ähm, Denn er hat, glaube ich, zwei Gegenspieler vor sich, ist noch, hat versucht, so ein bisschen nach außen zu laufen und normalerweise gehst du noch weiter nach außen und versuchst sie zu, ja, den, den wegzurennen und der zieht ab
1: mhm. und trifft genau ins lange Eck. Irgendwie zwischen den Beinen von den Gegnern. Ich wollte gerade sagen, stand zwei Abwehrspieler, hat zwischen den beiden durchgeschossen mhm. und vor allem hat er den Torwart ähm, auf dem falschen Fuß erwischt, weil der rechnete auch damit, dass er aus seiner Laufrichtung raus, er lief ja parallel zur Strafraumkante, äh, dass er den Ball nach rechts außen spielt. Das hat man eigentlich fast gesehen und da war der Torwart schon hin unterwegs und dann zieht er ab und schießt, hat sich ja fast einmal umgedreht noch beim Schuss. Also es war ein relativ spitzer Winkel aus seiner Körper, also aus seiner Laufrichtung raus. Da hat keiner mit gerechnet. Du hattest im Spiel gesagt, äh, der hat gar nicht mit dem Schuss äh, jetzt gerechnet, der hat gar nicht ja, erwartet, genau. dass der überhaupt schießt, weil ja.
0: eigentlich, das war, äh, der hat eigentlich aus einer nicht aus einer Nicht-Chance ein Tor gemacht, ja. toll, Super. freut mich, war sein erstes, glaube ich. Ja, richtig geiles Ding. Ja. Damit war es aber noch nicht zu Ende, <lacht> Luke Bakio hatte nachher noch tatsächlich ein richtiges Tor geschossen per Elfmeter. Mhm. Der Kone hatte den Tousard doch recht deutlich gefault und so war es ja. dann in der siebten Minute der Nachspielzeit. Also wir haben noch noch länger gespielt als die sechs Minuten, aber den Elfmeter, den nehme ich gerne mit. Das 4-1, herrlich, sehr schön.
1: Super, super gut. Also das war wirklich eine, eine Erlösung dann auch und war ja auch entsprechend die Feier dann in der in der Kurve. Haben wir uns verdient, auch ja. in der Höhe. Haben ja, wir, uns verdient. wir hatten uns
0: danach noch einen Pfeffi verdient, den haben wir uns Genau. Noch, ein ganz klein, das äh, genau. musste noch sein.
1: Ja. Ich würde aber gerne meinen persönlichen Spieler des Spiels noch loben. Jetzt bin ich, ich okay. Meinen persönlichen Spieler des Spiels. Ich weiß, bei dir komme ich da immer nicht so richtig an. Ihr werdet bestimmt keine Freunde, aber bin der so der luca Toussaint hat heute wieder mal so Nein. viel gekämpft. Ja. Er hat echt super gut gespielt. Er hat ganz, ganz viel auch wirklich äh, wichtige Zweikämpfe gewonnen, auch gerade auch im Mittelfeld. Er war auch ein bisschen offensiver als manchmal eingestellt heute. Und ich glaube, der ist unendlich wertvoll für die Mannschaft. Ich, ich, ich geht, manchmal geht es ein bisschen unter. Ja, okay. Ich wusste, habe ich, so, hab ich immer so schlecht erzählt. Ja, irgendwie so heute beim Spiel? Ich habe das ein paar und. Mal so angesprochen. Und ja, und da warst du wieder bei anderen Spielern. Du hast irgendwie meine Emotionen da nicht geteilt. Darum wollte ich das jetzt <lacht> nochmal so sagen. Ja.
0: Wenn du aber bei Toussaint bist, dann finde ich, kann man zwei Spieler eigentlich nennen, die eine Eigenschaft hatten in dem Spiel, wie ich es bei Hertha lange nicht gesehen habe oder wo ich einfach nicht richtig hm. hingeguckt habe und ich habe es nicht bemerkt. Sowohl Chigerci als auch Toussaint haben unheimlich viel dirigiert in der Mitte. Ja. Ich habe die nur am Reden und am Zeigen und am Machen. Das ist mir bei Tolga schon in dem Frankfurt-Spiel aufgefallen. Mhm. Und das ist mir heute besonders aufgefallen. Und ich bin eigentlich froh, dass ich das bei Harta sehe. Mhm. Ich glaube, es hat immer so ein bisschen gefehlt,
1: dass sich jemand genau so auch mal verhält und da mehr tut und mehr macht. Das war übrigens in den letzten Jahren immer eine Standardkritik an Hertha, dass sie hm. zu wenig reden und zu wenig brav, es gibt keine Leitwölfe und so diese ganze Geschichte. Und gerade gerade Toussaint hat ja immer diesen diesen Vorwurf bekommen, er wäre zwar ein wirklich guter Fußballer, was er auch ist, aber er wäre dann zu still, er würde nicht Führung übernehmen oder was auch immer. Und das hat er heute super gut gemacht und Tolga und natürlich auch genauso. Es fällt tatsächlich auf. Das ist eigentlich die Boateng-Rolle, dafür war er eigentlich nur noch da, aber ja. ich glaube, er wird nicht mehr oft spielen gehe ich mal davon aus, in diesem Jahr und danach ist er eh vorbei, er sollte ja auch diese Anweisung auf den Platz geben. Und das ist tatsächlich ein, ein Unterschied zu den Spielen davor oder zu der ganzen Saison, dass genau das passiert, dass da wirklich geredet wird und dass da Leute auch einfach mal Verantwortung übernehmen. Also ich war sehr
0: angenehm überrascht ja. von Shigerchi. Wir hatten uns vorhin noch mal unterhalten, bis wann war der eigentlich bei Hertha, weil uns ja. das beiden schon so so Dekaden herkam. Ich ja. hatte jetzt, ich glaube damals im ersten Augenblick geglaubt oder überlegt, spielt der überhaupt noch, hm. weil ich den, weil mir das schon so lange herkam. Bis 2016, was hatte er? 39 Spiele hatte er in drei Jahren bei Hertha ja, und, und ein, ein Tor. Tor. Ja. Und ich hatte ihn, also ich habe jetzt nicht extra nochmal nachgeguckt, wie sich das tatsächlich entwickelt hat, aber hatte ihn damals mehr so als Mitläufer mhm. äh, bei harter in Erinnerung. Aber ähm, er, ist, er ist gereift offensichtlich. Also zumindest nach den anderthalb Spielen, die er jetzt gemacht hat, mhm. scheint es ein guter Deal gewesen zu sein. Also ja. ich bin wirklich positiv überrascht. Ja. Also ich fand auch, er tut
1: der Mannschaft gut. Ja.
0: Also ich überlege, ob ich nochmal harter dna sage. Nein, das sage ich jetzt nicht. Nein. Das jetzt wird strapaziert. Ähm, gute Spieler, schlechter Spieler. Ich würde ganz gerne den Kampf noch nochmal erwähnen. Mhm. Bei dem ersten Gegentor war es ja eher der Serda, der da nicht so gut aussah. Warte mal, ich gucke nochmal. Kempf war für mich auf jeden Fall besser als Uremovic, der ja. wackelt manchmal immer ja. noch, aber im
1: Team haben sie es dann ja ganz gut geschafft. Ich war auch sauer auf Removic übrigens. Vielleicht noch ganz kurz die Szene, als er den Torwart praktisch anrempelt oder sich anrempeln lässt. Das ist über seine eigenen
0: Beine gestolpert, Ja,
1: oder? Das, da wollte er was provozieren und im Gegenzug fehlte er aber hinten. Wäre, ja, waren das Gegentor gewesen noch? Wäre fast das Gegentor gewesen und das ist unprofessionell, muss man ganz klar sagen. Da glaube ich, das wird er sich vom Trainer und von seinen Mannschaftskollegen, glaube ich, auch anhören dürfen, dass es das nicht in Ordnung war weil das ist einfach sinnlos gewesen in dem Moment und hat nur Gefahr gebracht. Und sowas genau macht Kempf halt nicht. Der spielt inzwischen so solide, dass es ich meine, ich habe ihn jetzt gar nicht in dem Sinne in dem Spiel groß wahrgenommen, aber er hat offensichtlich mhm. alles richtig gemacht. Und das ist ja auch das, was eigentlich für einen Abwehrspieler spricht. Wir sind bei vielen Spielern, finde ich, voll des Lobes, auch zu Recht. Also Kempf, mhm. finde
0: ich, hat da nachher wirklich echt viel weggekämpft und äh, weggetreten oh. und weggekickt und gemacht. Daday hat, hm. wie ich finde, sein, sein, sein Spiel damit auch mit dem mit dem Tor gekrönt. Richter auch wieder hm. mit einem wirklich besseren Spiel. Zwischendurch hat er ja auch mal so, naja, ging, aber äh, ich, mir hat er gefallen heute. Ja. Tosar und Shigati haben wir schon angesprochen. Sarda hatten hm. wir auch schon positiv erwähnt. Ähm, Plattenhardt, solide. Ja, war okay mehr würde ich aber, mhm. darüber hinaus würde ich auch nicht gehen. Und was ich noch positiv fand, oder nicht selbstverständlich, aber das hatten wir eben auch schon mal angedeutet, dass durch die Auswechslung kein Riss kam. Ja. Wo man bei Hertha manchmal Angst haben musste.
1: ja Es waren es kam ja, wir haben ja beim hm. Spiel kurz diskutiert, es kam ja sowohl äh, Boetius rein, als auch der Juntic. <lacht> du nennst ihn immer nur Ivan, ne? <lacht> 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 ähm. Und ähm, da hatte ich echt ein bisschen Befürchtungen, weil sowas kann so ein Spiel doch zum Kippen bringen. Und es war in dem Fall aber definitiv nicht so. Und deswegen, das war das war gut. Die Zeit ist gerannt, oder? Ich Sind wir das doch schon so weit wieder? Ja, ja. Also Ach, ist, äh, unglaublich. Ich meinte, ja, komm, wir schaffen heute 45 Minuten. Ich meine, wir,
0: wir, schaffen, wir werden nicht so lange sein. Wir sind nicht bei einer Stunde 15 heute. Ja. Aber ähm, ja. ich habe trotzdem noch ein paar Punkte. Ähm, die Schwäche bei Standards, die bleibt uns erhalten. Ja. Wie kann man gegenhalten, indem man mehr Tore schießt, als man durch so einen Dreck bekommt?
1: Und, oder man lernt Tolle besser, Lösung, besser zu verteidigen solche Standards. Oder man versucht auch, ich hatte mich über, über, über Dada einmal geärgert, ganz am Anfang, kannst du dich vielleicht erinnern, da hat er ge geklärt und ich sage, verdammt, eine ne Ecke, warum nicht warum mhm. nicht ähm, Außenlinie, es ist nur ein Einwurf. Auch da muss man vielleicht ein bisschen gucken, ähm, aber ich glaube, grundsätzlich müssen sie üben, Standards zu verteidigen. Ja. Weil du kannst nicht immer damit rechnen, dass du vorne vier Tore machst.
0: Das ja? nicht, aber mhm. du wirst auch, du wirst kaum Spiele machen können, ohne dass du mal eine eine Ecke ja. gegen dich kriegst oder man Freistoß aus dem Halbfeld.
1: Ich glaube, man muss beides. Man muss das, das Tore schießen natürlich jetzt weiter kultivieren, aber ich glaube, ein bisschen üben am Abwehrverhalten müssen sie noch. Das ist so, das ist so einfach gegen uns. Jetzt weiß ich nicht, wie die Verletzungssituation
0: ist, aber um ehrlich zu sein, ich würde jetzt eigentlich mit der gleichen Startelf so
1: auch das nächste Spiel machen. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, würde nichts austauschen. Die also, Mannschaft war war, war wie gesagt, war dynamisch, sie waren waren echt giftig, ähm, sind ähm, sind jetzt äh, grundsätzlich stabil gewesen. Das kann auch gegen Dortmund funktionieren. Also okay. unentschieden ist immer möglich. Wenn sie so spielen, ja.
0: Wie wichtig waren das für Schwarz? Glaubst du, wenn wir verloren hätten, wäre er ja weg gewesen? Ein bisschen rate mal mit Rosenthal. Ich weiß, ja, wir, wir, wir
1: wissen es nicht, ne? Es ist eine Was-Wäre-Wenn-Frage. Es gab ja angeblich so, so, so Andeutungen bei der, bei diesem, mhm. ähm, bei diesem Mitgliederdialog. So von wegen von Zecke gab es wohl den Hinweis, Fußball wäre ein Ergebnissport. Es wurde dann verstanden, als er muss gewinnen. Ich glaube nicht, ähm, dass. Äh, kannst aber auch so, kann, kannst ja auch sagen, auf Dauer.
0: Also, ich meine, irgendwann, ich irgendwann ja. immer halt, Also ja. Aber
1: was ich eigentlich sagen ja. wollte, ich glaube, momentan sind wir noch in einer Situation, dass entscheidend ist nicht nur das Ergebnis, sondern wie die Mannschaft spielt. Mhm. Also lange man merkt, dass der Trainer die Mannschaft wieder Phrasenschwein erreicht, ist ja auch so ein geflügeltes Wort, aber es ist ja so, ähm, hätten sie vielleicht auch mit einer knappen Niederlage heute vom Platz gehen können und der wäre nicht geflogen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe eine schöne Notiz, schöne Frage. Die übliche. Verdientes Ergebnis? Verdienter Sieg? Ja, verdienter Sieg auf jeden Fall. Ich fand auch verdientes Ergebnis, mhm. ähm, weil wie gesagt, Gladbach hat einfach viel zu wenig gemacht. Und müssen halt dann halt gegen sich auch gelten lassen, dass sie am Ende die Dinger noch kriegen.
0: Ja. Die hatten auch mal höhere Ziele. Also ich war ja. enttäuscht. Also ich bin froh, dass ich enttäuscht bin von Gladbach.
1: Ja, die sind ähm, genauso schlecht aus der aus der WM-Pause gekommen wie wir auch. Hm. Also nicht ganz so schlecht, ein paar, ein paar Punkte hatten sie, glaube ich. Aber ja gut, ein, aber die hatten aber auch ein, andere Saisonziele, oder? Genau, gemessen an ihren Ansprüchen. sind jetzt ein ganzes Stück weg von, von Platz 6, was ja, glaube ich, schon ihr Ziel war, international zu spielen ähm, im nächsten Jahr wieder. Und das sieht jetzt gerade nicht so gut aus. Also, sie sind, sie laufen ja keine Gefahr, irgendwie unten reinzurutschen. Aber ich glaube, das nach oben orientieren ist erstmal vorbei. Was schade ist, ich, ich, ich habe ja nichts gegen Gladbach grundsätzlich. Ja, da kommt ja der Fußballromantiker immer durch. Ähm, aber so, muss ich ganz ehrlich sagen, wird das nichts werden. Ne? Die Konkurrenz hatte Verharter gespielt an dem Spieltag. Ja. Alles, alle, die vorhin
0: standen, haben verloren. Und ich fand schon, dass heute ein gewisser, nicht unerheblicher Druck war, vor allem wenn man mal guckt, wie jetzt die nächsten Spiele auch noch sind, mhm. dieses Spiel zu gewinnen, weil sonst, ich hatte ja gesagt, ich glaube, diese Folge hätte heute wahrscheinlich sonst geheißen, Hertha verliert den Anschluss, mhm. weil das auch der Fall gewesen wäre. Wir hatten vor, haben vor dem Spieltag fünf Punkte Abstand auf einen nicht Abstiegsplatz gehabt. Jetzt sind wir nach 20 Spieltagen, so, ich habe es mir aufgeschrieben, wie mit 17 Punkten auf den 16. Platz. Das ist Relegationsplatz. Da kennen wir uns ja mit aus. Super. Ich brauchen ich, ich brauch ich das nochmal. Nein, ich auch nicht. <lacht> noch 14 Spieltage haben wir, um das zu verhindern. Ähm, der Tag heute macht Mut. Das war auch verdammt nötig. Aber es fällt natürlich jetzt schwer. Mh, jetzt so, also du, du musst weiter punkten. Mit so einem Auftritt wie heute. Vielleicht auch mit einer gegnerischen Leistung wie heute. Kann man das machen? Ob das schon gegen Dortmund jetzt am Sonntag, dem 19. Februar, gelingt, schwierig. Hm. Ähm, es geht dann zu Hause gegen Augsburg am 25. und am 5. März. Also wir haben einige Sonntagsspiele, ne? Ähm, zweimal Sonntag und dann einmal Samstag in Leverkusen gegen Leverkusen. Hm. <Sie> Also vielleicht kann man ja mal in Leverkusen überraschen mit einer guten Abwehrleistung, auch <lacht> trotz trotz Standards. Ja. Aber um ehrlich zu sein, also wirklich wieder die, die die Pflicht zum Siegen, die sehe ich halt gegen Augsburg. Und das muss auch realistisch sein. Ja. Mit einem Auftritt wie heute wäre es möglich. Ja. Trotz Rückschlag auch mal wieder zurückzukommen. Ich denke also, schon, also wenn sie das jetzt irgendwann
1: mal wirklich konservieren können, diese diese positive Stimmung aus dem Spiel wie heute... Sollte Augsburg schlagbar sein? Ich glaube auch, dass aus den Spielen Dortmund und Leverkusen so also mindestens ein Punkt kommt. Also einen Unentschieden einfach bei den Spielen mhm. schaffen wir. Das ähm, wären dann vier weitere Punkte in den nächsten drei Spielen. Mal vorausgesetzt, wir schaffen es tatsächlich gegen Augsburg dann zu gewinnen. Dann, dann sieht es schon, da stehen wir zwar immer noch unten drin, aber immerhin kommt dann vielleicht mal ein bisschen was in Gang. Ja. Trösten
0: wir uns zu schnell mit so einem Sieg, obwohl ja eigentlich ja. insgesamt die Saisonleistung doch ja eher würdig eines Absteigers ist oftmals in vielen Spielen also jetzt vielleicht nicht am Anfang unter Schwarz wo ja viele Tasi Spiele hm. tatsächlich ordentlich verliefen wo Hertha überzeugen konnte wenn man mal von den von den Punkten und von den Endergebnissen absah aber jetzt gerade was dieses Jahr war war ja teilweise katastrophal also hm. ähm, ich wäre wäre wär halt doof wenn das nur mal so ein so ein einmaliger Punkt ist und dann verfällt man wieder in alte Muster, verschläft wieder die erste Halbzeit und lässt sich abschlachten. Ja. Also, ich, ich bin froh über den Sieg, aber ähm, wir können uns so viel aus, wir können nicht immer sagen, es sind noch so und so viele Spiele. Ja. Dann bist du irgendwann mal unten auf dem Abstiegsplatz und dann kommst du dann nicht mehr raus.
1: Also, ich glaube, der, der Sieg kam zum wirklich richtigen Zeitpunkt. Wenn mhm. jetzt noch eine Niederlage, dann fängt man wirklich nachhaltig an zu zweifeln, ob das überhaupt noch Sinn hat. Und das ist tatsächlich jetzt zumindest erstmal. Gibt es ein positives Signal. Ich gebe dir recht, also man aus einem Spiel äh, kannst du jetzt noch nicht sagen, jetzt ist die Saison mhm. gerettet, ähm, weil du musst das jetzt wirklich, gerade in so einem Spiel wie gegen Augsburg, wo, jetzt, wo man jetzt natürlich sagt, ja, das ist Augsburg, ja, also wenn wir Gladbach geschlagen haben, schlagen wir Augsburg auch. Mhm. Das ist eine ganz gefährliche Nummer. Ähm, weil dann gehst du vielleicht ein bisschen mit ein bisschen zu viel Schlendrian in so ein Spiel rein und dann äh, verlierst du es plötzlich doch, ja, oder spielst du unentschieden. Also da muss man schon, glaube ich, wirklich aufpassen. Aber was mich heute überzeugt hat, ähm, zum einen, der Trainer hat ja was geändert. Er hat das Spielsystem geändert. Er hat ganz mhm. bewusst bestimmte Spiele auch rausgelassen. Also hat Entscheidungen getroffen und die haben funktioniert. So Also Trainer, Mannschaft, das funktioniert noch. Und ähm, die Spieler haben einfach ihre Leistung heute abgerufen. Also fast keiner war wirklich groß überragend. Das war Weltklasse gespielt. Aber sie haben alle eigentlich gut gespielt. Es gab bis zu ein paar bei Kleinigkeiten, so mit Oremovic und so, aber es jetzt keine Ausreißer. Das heißt man hat gesehen, da ist durchaus Qualität in dem Kader da. Mhm. ja. Und das war für mich das Signal heute, mit dem richtigen System, und wenn die erstmal den Kopf wieder freikriegen, können die eine, eine durchschnittliche Bundesliga-Leistung erstmal abliefern, und es sollte theoretisch reichen, um nicht abzusteigen. Also ich, Aber mit allen Unwägbarkeiten, ne, das kann... Ich, ich hoffe, dass allein schon endlich mal ein Erfolgserlebnis
0: gehabt zu haben, dass das vor allem etwas ist, wo man sagen kann, ja, das, das ist wichtig, das ist gut, das hilft ja. uns. Einfach für einen Kopf. Du kannst ja immer hm. stark reden, wie du willst. Am, am sichersten wirst du mal einfach durch einen Sieg. Ja. Ganz einfach. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben. Wir sind durch. Da sind wir durch. Ja, gut. Soll denn, du <lacht> hast noch was?
1: Oh. Nee, ich bin noch ganz Stimme gebricht. Weißt du noch, wenn die exil
0: problematik reden möchtest, über die Immobilität? Du kannst natürlich immer noch was nachschießen. Naja, das hatten wir vorhin Aber, schon. <lacht> äh, ich glaube, das, das haben wir durch. Nee, super, dann Vielen Dank, dann war's das heute schon. Äh, ich ja, ich danke dir. Hoffe, dass wir das dann doch noch mal mitnehmen in die Saison, dieses Erfolgserlebnis und. Ja, doch. Hoffe. Ach. Also ich hoffe ja, um ehrlich zu sein. Also wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich mir gerne drei Punkte gegen Augsburg wünschen und einen unentschiedenen Leverkusen. Mhm. Dortmund, weiß ich nicht, ob da was zu holen ist. Ja. Ähm, muss vielleicht auch nicht. Also ich glaube nicht, dass Hartha mal abgestiegen ist, weil sie in Dortmund nicht, äh, gewonnen haben, sondern weil sie gegen andere Teams, die eher auf gleicher Höhe nicht gewonnen haben. Das war meistens so, das Problem. So diese
1: Bochums und Augsburgs.
0: Genau. Ja, Bochum tut mir heute noch weh, muss ich echt ja. sagen. Das, ähm, das war eine Einstellungssache. Wenn man sich da so untergehen lässt, da hat Bochum so gespielt, gegen uns, wie wir heute gegen Gladbach. Da hat nachher das Team gewonnen, was einfach mehr wollte. Ja. Phrase hin, Phrase her. Ja, ich es weiß. War, Phrase, nein, aber es war heute Phrase, so. War heute.
1: ist voll, aber es so, so war heute dann einfach. Es war heute wirklich ein Sieg von der Mannschaft, die es einfach mehr wollte, muss man ja. ganz klar sagen. Und, und noch, das ist übrigens die harte DNA. Ja, ja und falls es äh, zu kurz gekommen
0: ist, ich habe mich sehr <lacht> über das 4-1 gefreut. Ja, <lacht> das <lacht>, will ich noch nochmal festhalten. <lacht> ja, nee, dann war's das für heute. Nächste Folge in zwei Wochen. Ich danke dir. Ko komm gut. Komm gut an deinen Hang, an deinen Berg. Genau. Ich, ich bleibe. Raus aus dem Bodennebel. Ja, vielleicht sollte man nochmal erwähnen. Wir wohnen unweit voneinander. Du wohnst quasi an der Anhöhe und ich unten im Tal. Also du da oben, wo die Schönen und Reichen wohnen, In der Belle
1: von Frankfurt, genau.
0: genau. und ich unten im Bodennebel, wie du das den Tag
1: Genau, kurz war. vor Offenbach. Ja, so stimmt, ist es auch nicht. Okay.
0: Vielen Dank. Alles Gute und hau Hau hin. Hau
1: hin.